0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האימון. הזיכרון הכי משמעותי שלי כילד מעולם האופניים הוא זיכרון מאוד מאוד מסוים והזיכרון הוא פנטני, מטפס על אופני ביאנקי בצבע צ'לסטה, בהילוך מאוד מאוד כבד באופן יחסי, מטפס בעמידה על הדרופים ופשוט מפרק את הפלאטון. אני לא יודע באיזה סטייג' בדיוק זה היה, אני די בטוח שזה היה בג'ירו, אתם יודעים, בכל זאת הייתי בן עשר, אבל אני ממש זוכר את הזיכרון הזה כזיכרון משמעותי, וזה אולי אחד הזיכרונות שהכי חרטו בי את האהבה לטיפוסים ואת התפיסה של רוכבי אופניים אמיתיים כרוכבי אופניים שיודעים לטפס. תוסיפו לכך את העובדה שגדלתי באלפי מנשה, שמי מכם שמכיר זה פשוט גבעה, וכל מה שעשינו במשך כל אימון היה לעלות ולרדת, בין אם זה את אלפי מנשה עצמה, ובין אם היינו נוסעים לכוכב יאיר או למקומות אחרים, ומטפסים ויורדים בדרך לשם. אז עליות וירידות היו חלק מאוד משמעותי מהאימונים שלי כילד, ובאמת כילד... לא ידעתי בכלל שמישור זה משהו משמעותי, כלומר מבחינתי תמיד העליות היו הסיפור האמיתי וכל השאר היו קשקוש, שזה די שונה מהרוכב שאני היום, כן? כלומר היום אני הרבה יותר מגדיר את עצמי כמישוריסט, אבל אני חושב שאצל הרבה מאיתנו יש את התפיסה הזאת, שבשביל להיות רוכב אופניים טוב צריך לדעת לטפס. ו... ויש בזה משהו הירואי, יש משהו מאוד מאוד יפה בלטפס מהר איזה הר סופר גבוה, ובאמת שם אפשר לראות בצורה מאוד ברורה את ההבדל בין רוכבים חזקים לרוכבים פחות חזקים, וכולנו אני חושב היינו רוצים לשפר את היכולות טיפוס שלנו, לשפר את הזמנים שלנו על נסרים, על צובה, על מעלי עקרבים ועל עליות אחרות ברחבי ישראל וברחבי העולם. עכשיו אנחנו יודעים שיש רוכבים טובים יותר בטיפוס מרוכבים אחרים, בדרך כלל הרוכבים האלה יהיו רזים מאוד, וקצת יראו כאילו הם מרחפים על העלייה במקום לטפס אותה, כמו שהרבה מאיתנו עושים. ובפרק של היום הנושא הוא טיפוסים. היום אנחנו נדבר על המדע מאחורי טיפוס העליות, גם ניכנס לרמה הפיזיקלית של מה המשוואות הפיזיקליות שנוגעות לטיפוס וגם נדבר על ההבדלים בין מישור לבין לא לבין עליות ולהבדלים בין רוכבים שהם מטפסים לשאינם מטפסים. אני אעשה גם ראיון עם גיל קשי, אחד מהמטפסים הכי קלאסיים בישראל ובאמת ננסה להבין ממנו איך הוא מרגיש בטיפוס ובאמת לקבל ממנו טיפים בנוגע לאיך לטפס בצורה יותר טובה ובסוף הפרק או כנראה סדרת הפרקים שאני עובד עליה כעת, אני אתן טיפים על איך אפשר להשתפר בעליות, על איזה אימונים ספציפיים כדאי לכם לעשות על מנת להשתפר בעליות. אני מוכרח לציין שכחלק מההכנה לפרק, היא לקחה הרבה מאוד זמן ההכנה הזאת, קראתי המוני מחקרים ומאמרים על הנושא הזה של טיפוס עליות. לא הגעתי לכל התשובות, לצערי יש עדיין נושאים שהייתי מאוד שמח לשמוע עוד מחקרים ולהבין אותם יותר לעומק, אבל ככה זה, ככל שאתה קורא יותר, אתה מבין כמה עוד מחקר נדרש על מנת שתבין יותר טוב את הנושא, ועל מנת שהעולם המדעי בכלל יבין יותר טוב את הנושא, כי בהרבה מהמחקרים, גם העדכניים ביותר, אומרים ועכשיו צריך לבדוק את הנושא הזה וזה 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 וזה, וזה. וכרגע עוד לא בדקו, וכנראה שבעתיד יבדקו ויהיה עוד יותר מעניין. אבל אם תסתכלו בשואו נאוטס של הפרק באתר שלי, trainby-science.com, תוכלו לראות את רשימת המאמרים הרלוונטיים עליהם התבססתי בפרק. אז מוכנים לזה? שתהיה האזנה נעימה. פרק ראשון מתוך סדרת פרקים על טיפוסים. יאללה, let's go. אז אני רוצה להתחיל את הדיון שלנו בדיון פיזיקלי, ומי מכם ששמע את הפרק על הוורודינמיות שפרסמתי לפני כמה חודשים יחד עם אלון לרר, אגב, אחד הפרקים הכי טובים והכי מוצלחים של הפודקאסט הזה, אז אם לא שמעתם אותו אני ממליץ לחזור אחורה ולשמוע אותו. בפרק הזה אנחנו דיברנו על משוואת התנועה של האופניים. וגם הפעם אני רוצה לחזור לנושא הזה, מי שכבר שמע אני בטוח שישמח לרענון ומי שעוד לא שמע אני בטוח שזה יחדש לו הרבה. אז משוואת התנועה של האופניים היא נושא די מורכב ואני מפשט אותו פה בצורה משמעותית, הוא כולל חמישה מרכיבים, פה אני אדבר רק על שלושה מתוכם, אני מתעלם בעצם מהנושא של האצות ושל איבודי אנרגיה במערכת העיניה. ומדבר על שלושת המרכיבים המשמעותיים במשוואת התנועה של האופניים. פשוט כי החלקים האחרים פחות רלוונטיים לענייננו, אנחנו לא מתייחסים פה להאצות וכאלה, אם נרצה אפשר לדבר על זה בהזדמנות אחרת, מאוד רלוונטי לספרינטים ודברים כאלה. במאמר מוסגר, הרבה פעמים אנחנו שומעים רוחבים מדברים על זה ש... אחת הסיבות המרכזיות שבגללן כדאי לקנות גלגלים קלים זה הנושא של האצות, אז זה, זה קשקוש, וזה משהו שמסבירה הנוסחה המלאה שמתייחסת גם לנושא של האצות, אבל כרגע תרשו לי לא לדבר על זה. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על שלושה מרכיבים משמעותיים בהקשר של משוואת התנועה של האופניים. הראשון כולל את נושא מהירות הגלגול, בעצם יש חיכוך מסוים שיש לנו עם הכביש, כשאנחנו נוסעים על צמיג מאוד מאוד בעל מהירות גלגול טובה, אנחנו חוסכים אנרגיה ביחס לצמיג עם מהירות גלגול פחות טובה. אם נסתכל על Maxis Refuse כדוגמה, מאוד מאוד עמיד בפני פאנצ'רים, אבל מהירות הגלגול שלו מאוד לא טובה. אם נסתכל בקצה השני על ה-GP 5000, אנחנו נראה צמיג עם מהירות גלגול מעולה. שגם העמידות שלו בפאנצ'רים היא די טובה. אז זה הנושא של מהירות גלגול ואנחנו מאבדים בעצם איזושהי כמות ואטים לטובת חיכוך מתגלגל. החלק השני של המשוואה כולל את הנושא של האווירודינמיות ושם, ודיברנו על זה בפרק על האווירודינמיות, נכנס הנושא של ה-CDA בעצם לגודל החור שאנחנו עושים באוויר וכמה החור הזה הוא אווירודינמי, צורה של כנף הרבה יותר אווירודינמית מצורה של קידון רגיל לצורך העניין. וכאן ההתנגדות עם האוויר גדלה בחזקת שלוש, ככל שאנחנו ניסע יותר מהר, ככה ההתנגדות גם כן תגדל, אנחנו נצטרך להפעיל יותר ואטים כדי לנסוע יותר מהר, ואני עוד רגע אתן לכם דוגמה שתסביר את הנושא הזה בצורה מאוד ברורה. החלק השלישי של המשוואה, שהוא זה שבעיקר מעניין אותנו היום, נוגע לנושא של הגרביטציה. ובחלק הזה של המשוואה אנחנו רואים שבעצם המרכיבים המרכזיים הם הגרביטציה עצמה, שהיא נתון קבוע שלא משתנה אם לא יצאתם מגבולות כדור הארץ. הנושא השני הוא השיפוע, ככל שהשיפוע יותר גבוה ככה ההתנגדות גדלה. והנושא השלישי הוא הנושא של המאסה, של כמה כבד הרוכב פלוס האופניים, לצד גם המהירות של האופניים, שגם כן משפיעה על, על ההתנגדות לגרביטציה. נקודה שמאוד מאוד חשוב לומר פה, היא, הש... היא, ה... היא העובדה שההתנגדות לאוויר גדלה בחזקת 3, וההתנגדות לגרביטציה גדלה בצורה ליניארית. למה זה כל כך משמעותי? תנו לי לתת לכם דוגמה. לצורך העניין, קחו רוכב שוקל 70 קילו ועוד כל מיני נתונים קבועים שאני לא אכנס אליהם פה, אותו רוכב נוסע ב-300 ו"ט. ה-300 ו"ט האלה ב-0% שיפוע, יוביל אותו למהירות של 36.95 או 37 קמ"ש. אם הוא יעלה את הוואטים שלו ב-30 וואט, כלומר ב-10%, המהירות שלו תעלה ל-38.2 שש קמ"ש, או עלייה של 3.5%, כן? תמורת עלייה של 10% בוואטים, אנחנו נקבל רק עלייה של 3.5% במהירות. לא מאוד משתלם. בעלייה, לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על אותו רוכב בעלייה של 15%, אם הוא ייסע ב-300 ואט, המהירות שלו תהיה 8.46 קמ"ש, ואם הוא ייסע ב-330 ואט, המהירות שלו תהיה 9.29 קמ"ש. ההבדל כאן הוא הבדל של 9.81%, כלומר, עבור עלייה של 10% בוואטים, אנחנו כמעט נקבל 10% עלייה במהירות, עלייה של 9.81%. אז מהסיבה הזאת אתם כבר מבינים שהרבה יותר שווה לנו להוציא יותר וואטים בחלקים המשופעים של העלייה, לעומת החלקים הפחות משופעים שלה. וזה אולי קצת counter-intuitive, לכאורה בחלקים הפחות משופעים, אנחנו ניסע יותר מהר אם נלחץ יותר, אבל אנחנו גם נאבד באופן יחסי יותר אנרגיה. אם אנחנו יכולים לחסוך את האנרגיה הזאת ולשים אותה בשיפוע, אז עדיף לנו. ובשביל לתת דוגמה בנושא הזה, בואו נסתכל רגע על מסלול אליפות ישראל בנגש 2019, מסלול שהוא לא משורי. זה מסלול שכולל שלוש עליות מאוד מאוד משמעותיות של סדר גודל 8% שיפוע, לא מאוד ארוכות אבל עדיין יש שם שיפועים משמעותיים. כשאנחנו באים ומתכננים את חלוקת הוואטים שלנו לאורך המסלול, אנחנו נרצה לתת וואטים יותר גבוהים בקטעי העלייה הללו על מנת להגיע לתוצאה טובה יותר, כלומר בהנחה ואנחנו יכולים להגיע לאיזשהו כוח מנורמל מסוים לכל אורך המרוץ ואנחנו יכולים לשחק איתו, אז עדיף לנו לשים יותר ואטים בצורה משמעותית בקטעי העליות האלה, כי שם אנחנו מקבלים יותר תפוקה עבור הוואטים שלנו, שם היחס הוא יחס לינארי יותר, מאשר לשים את הוואטים האלה בקטעי המישור. בקטעי המישור אנחנו נקבל תפוקה פחות טובה עבורם, כי שם היחס הוא יחס של אה, עלייה בהתנגדות בחזקת שלוש. אז זו דוגמה ספציפית לאליפות ישראל בנגד השעון, ואפשר גם לראות את זה למשל בעלייה המרכזית באליפות ישראל כביש. גם שם אנחנו נשאף לשים את הוואטים הכי גבוהים שלנו בקטעי העלייה המשופעים. וזה משהו שאתם צריכים לזכור, אם אתם באים לשפר את הזמנים שלכם על עלייה מסוימת, שווה לכם לחלק את האנרגיה כך שבקטעים הכי משופעים תיסעו הכי מהר, כן? תכניסו שם את הכי ערבבתים. אז עד כאן הנושא של המשוואה הפיזיקלית של האופניים. שוב, אני מקווה שהנושא הזה ברור, אני אשים את זה בשואונוטס, את המשוואה ולינקים למאמרים שמדברים על המשוואה הזאת, אבל זה משהו שמאוד מאוד חשוב שתבינו, ובאופן כללי אני רוצה שתבינו שאופניים, בסופו של דבר, זה משוואה פיזיקלית אחת גדולה, שאנחנו יודעים להסביר אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד ברורה, והרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, כל מיני דברים ש... שהם שטויות, כן? כאילו, נתתי לכם קודם את הדוגמה עם החשיבות של האצות, זה לא נכון, מהירות, האם אה, לשים את המשקל בחלקים אה, נעים או לא נעים, לא כל כך משמעותי, כן? כאילו, בסדר, יש פה כל מיני דברים שאנחנו מתייחסים אליהם ואומרים אותם והם נורא יפים, אבל כשאנחנו מכניסים את זה לתוך המשוואה הפיזיקלית של אופניים בסופו של דבר, אנחנו מבינים שזה... שזו שטות אחת גדולה, וסבבה. איי, כאילו, אם אנשים אומרים לכם את זה, אז תפנו אותם לפודקאסט ותגידו להם, דרור לא מסכים. יאללה, לנושא הבא. תראו, בסופו של דבר הפרק של היום זה פרק על טיפוסים ואני רוצה להיכנס בצורה עמוקה יותר להבדל בין מישור לבין טיפוס מבחינת הרוכב וזה לדעתי נושא שחלקכם כבר מכירים אבל בואו נסביר אותו פעם אחת ולתמיד גם בעברית בצורה מסודרת וזה הנושא של אנרגיה קינטית שאנרגיה קינטית זה עיקר ההבדל בין עליות לבין מישורים. בעצם מה זה אנרגיה קינטית? אנרגיה קינטית זה האנרגיה האצורה בגוף מסוים בזכות תנועתו. לצורך העניין אם גוף נוסע במהירות של 30 קמ"ש תהיה לו כך וכך אנרגיה קינטית ואם הוא ב-40 קמ"ש תהיה לו הרבה יותר אנרגיה קינטית. וכאן אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה את ההבדל בין עליות לבין מישורים, פשוט בגלל שיש הבדל במהירות שאנחנו נוסעים בה, כלומר בגלל שבמישור אנחנו נוסעים הרבה יותר מהר, תהיה לנו הרבה יותר אנרגיה קינטית. הנוסחה הפיזיקלית של אנרגיה קינטית היא חצי מסה כפול מהירות בריבוע. אז חצי מסה זה בסדר, העניין המרכזי שמעניין פה זה הנושא של המהירות בריבוע. ובעצם ככל שאנחנו מעלים את המהירות שלנו, אנחנו לא גדלים בצורה ליניארית בכמות האנרגיה הקינטית שיש לנו, אלא אנחנו גדלים בריבוע. כלומר, אם נישא 40 קמ"ש, יש פה הרבה יותר אנרגיה קינטית מאשר אם נישא ב-30 קמ"ש, ועוד רגע אני אתן את הדוגמאות הספציפיות פה. אבל מה שזה גם אומר, זה שככל שיש לנו יותר אנרגיה קינטית, ככל שאנחנו נוסעים יותר מהר, ייקח יותר זמן להאט אותנו, כן? ואנחנו מכירים את זה מרכיבה. סעו במישור, תפסיקו לפדל, לא יקרה כמעט כלום, אתם תשארו סדר גודל באותה מהירות, ותצטרכו להיות זמן די משמעותי ללא פידול, על מנת בעצם... להאט ולהגיע לעצירה. בעלייה זה עסק אחר לחלוטין. בעלייה, ברגע שאתם תפסיקו לפדל, כמעט באופן מיידי אתם תאטו, כמובן תלוי בשיפוע בעלייה ובמהירות שלכם, אבל אנחנו מרגישים בצורה מאוד משמעותית את ההאטה הזאת. והעובדה הזאת שיש לנו פחות אנרגיה קינטית בעלייה וגם שיש כוח התנגדות משמעותי שפועל נגדנו בדמות כוח הגרביטציה, זה משפיע בסופו של דבר גם על איך שאנחנו מפדלים, ועוד מעט אני אכנס לזה בצורה יותר עמוקה. אבל זה, הנושא הזה של אנרגיה קינטית, הוא מאוד מאוד משמעותי. עוד דבר שאתם כבר מתחילים להבין מהנוסחה הפיזיקלית של אנרגיה קינטית, שוב, חצי מסה כפול מהירות בריבוע, היא על אחד ההבדלים בין רוכבים גדולים יותר לרוכבים קטנים יותר. בגלל שחלק מהנוסחה היא הנושא של המסה, לרוכב גדול יש יותר אנרגיה קינטית מאשר לרוכב קטן. זאת גם אחת הסיבות שנגיד כשאנחנו נוסעים במישורים, במהירויות גבוהות, בגלל שלרוכב הגדול יש יותר אנרגיה קינטית, באופן יחסי הכוח שמופעל נגדו פחות משפיע עליו. כן, לוקח יותר זמן על מנת להוריד לו את כמות האנרגיה הקינטית לעומת הרוכב הקטן, ולכן רוחות זה משהו שהרבה יותר קל לרוכבים גדולים מאשר לרוכבים קטנים. אז בואו ניקח אותי לדוגמה, ונראה מה תהיה האנרגיה הקינטית שלי במהירויות שינות. אני שוקל סדר גודל של 70 קילו, וזה המספר שאנחנו נעבוד איתו. אז במהירות של 10 קמ"ש, מהירות שבה אנחנו מטפסים בואו נגיד, האנרגיה הקינטית שלי תהיה 35, כן חצי מסה, 70 לחלק ל-2, כפול 2.77 בחזקת 2. למה 2.77? כי אנחנו לוקחים את המהירות במטרים לשנייה ומעלים בריבוע. סך הכל יוצא 270 ג'אולים, אוקיי? במהירות של 30 קמ"ש, האנרגיה הקינטית שלי תהיה 2430 ג'אולים, זה כמעט פי 9 מאשר במהירות של 10 קמ"ש, למרות שהכפלתי את המהירות בסך הכל פי 3, כן? שימו לב להבדל המאוד גדול פה. במהירות של 40 קמ"ש יהיה לי 4320 ג'אולים, פי 16 ממהירות של 10 קמ"ש, למרות שהכפלתי רק פי 4. אז אתם... רואים בצורה מאוד ברורה כמה זה משמעותי שאנחנו מעלים מהירות עבור כמות האנרגיה הקינטית שיש לנו בעצם בגוף. אבל איך כל זה בעצם קשור לעליות? אז הסיבה שזה קשור לעליות היא שבעלייה אנחנו נאט הרבה הרבה יותר מהר מאשר במישור. לצורך העניין במקרה שלי בעלייה של 8% במהירות של 10 קמ"ש כלל הכוח שיפעל נגדי הוא 170 וט. מתוך ה-170 האלה, 152 יגיעו מגרביטציה ו-18 יגיעו ממקומות אחרים, אווירודינמיות, חיכוך מתגלגל וכן הלאה. במצב הזה, במהירות של עשרה קמ"ש, אני האט ל-0 בתוך 1.6 שניות. כן, מאוד מאוד מהר. והסיבה לכך ברורה. כי יש לי יחסית מעט אנרגיה קינטית, כן? ובית, כי פועל נגדי הרבה מאוד כוח של הגרביטציה. אם אני אסתכל על מישור בו אני נוסע ב-40 קמ"ש, הזמן שייקח להאט אותי הוא הרבה יותר ארוך. יש לי הרבה יותר אנרגיה קינטית, יש פחות כוח שמתנגד לי, כן, אין, אין את כוח הגרביטציה, וייקח לי 12 שניות להאט לאפס אם הכוחות נשארים קבועים. נחשוב לומר שהם לא נשארים קבועים כי ככל שאני יורד במהירות גם האווירודינמיות משתנה ופחות כוח בעצם פועל נגדי אבל בואו ניקח את זה לצורך הדוגמה אז אתם כבר רואים את ההבדל המאוד מאוד גדול במהירות 40 קמ"ש 12 שניות ובמהירות 10 קמ"ש בעלייה 1.6 שניות אז אתם מבינים שבעצם בעלייה אנחנו מפסידים משני הכיוונים אנחנו גם יש לנו פחות אנרגיה קינטית, פשוט בגלל שהמהירויות בעלייה הן פחות גבוהות, וגם פועל נגדנו הרבה יותר כוח. ולכן אנחנו צריכים להיאבק הרבה יותר על מנת לשמר את המהירות שלנו, ואתם מבינים שכנראה יש פה איזשהו הבדל בדרך שבה אנחנו מפדלים במישור ועלייה. אנחנו פשוט צריכים לייצר את הכוח בצורה שונה במישור. ובעלייה, ועל פי ריוויו משנת 2012 בשם ביומכניקס אנרגטיקס אוף אפילו סייקלינג, יש באמת הבדל מסוים בטורק, בכוח המופעל על הפדל, בזוויות השונות, אז יש הבדל בטורק המופעל בעלייה לעומת מישור, וכן בנקודת הסיבוב הפדל שבה מגיעים לכוח מקסימלי. האם נראה שזה מאוד משמעותי? לפחות לפי הריוויו הזה זה לא נראה מאוד משמעותי, אבל כן אנחנו רואים ו... וראיתי כחלק מהמאמרים שקראתי לקראת הפרק הזה שיש הבדל בנקודה הזאת, וזה כשאתם קוראים מאמרים במקומות אחרים על הנושא הזה, זה עיקר הדבר שמוזכר, שבעצם בגלל שכל הזמן מופעל נגדנו כוח האטה מאוד משמעותי, אז משהו בפידול שלנו משתנה, בעצם אנחנו צריכים להפעיל כוח לאורך חלקים יותר משמעותיים מהפידול, ולמרות שבריוויו הזה אולי הדבר הזה לא מופיע בצורה מאוד ברורה, אני חושב שכולנו נסכים שמבחינת תחושה בעלייה פועל עלינו היתר כוח, והכוח הזה מכריח אותנו להפעיל את הכוח בצורה שונה. אגב, אני אשים בשואו נוטס איזשהו אתר מאוד מגניב לחישוב כוחות, אתם יכולים לשים שם את המשקל שלכם, המהירות שלכם, ובעצם לראות בעלייה כמה כוח פועל עליכם מחלקים שונים. כלומר, כמה כוח פועל נגדכם בגלל גרביטציה, כמה כוח פועל נגדכם בגלל אווירודינמיות, וכן הלאה. אני מאוד נהניתי מזה, זה ממש מבהיר בצורה ברורה את הנושא הזה. אז כעת, אחרי שסיימנו לעסוק בהרבה מאוד פיזיקה, כן, דיברנו גם על משוואת התנועה של אופניים וגם על אנרגיה קינטית, בואו ננסה קצת לגעת בנושא של מה ההבדל בין רוכבים שהם מטפסים לרוכבים שהם לא מטפסים. על מנת לדבר על הנושא הזה, תרשו לי לחלק את הנושא הזה לשניים. א', ראיינתי את גיל קשי, ומי מכם שלא מכיר את גיל קשי הוא אחד המטפסים המחוננים בארץ, ובמהלך הראיון אני אציג אותו בצורה יותר טובה. אז ראיינתי את גיל קשי באמת בשביל לעמוד על ההבדלים בין מטפסים ללא מטפסים, ואחרי שתשמעו את הראיון איתו, אני אסביר בעצם מה הנקודות המשמעותיות שנוגעות להבדל בין מטפסים ללא מטפסים, תוך התייחסות לראיון איתו. אז עד כאן החלק שבו אני מדבר הרבה בפרק של היום, מכאן אנחנו נרוץ לראיון עם גיל קשי, ובפרק הבא אנחנו נחדד את ההבדלים בין מטפסים ללא מטפסים, נדבר על קדנס ועל פידול ומה ההבדל בעצם בין פידול טוב ונכון לעלייה לפידול פחות נכון לעלייה, נדבר על המידע, על פעולת שרירים, ובסוף הפרק אני גם אתן המלצות אימוניות שלי, על מנת לשפר את היכולות שלכם בעלייה. אז תודה על ההאזנה עד כה, וקדימה לראיון עם גיל קשי. אני רוצה לספר לכם על תוכנית אימונים ספציפית לעליות שבניתי בחודשים האחרונים על בסיס עבודה עם מספר רב של רוכבים על נושא זה. תוכנית האימונים הזו תעזור לכם להפוך למטפסים טובים יותר, על ידי עבודה ממוקדת על האלמנטים החשובים לטיפוס. התוכנית מתמקדת כמובן בחושר כללי, אשר נדרש על מנת להשתפר בעליות, אך גם בטכניקה, בשרירים ואפילו ביכולות המנטליות הנדרשות על מנת להשתפר בעליות. בניתי את התוכנית הזו משום שהרגשתי שרוכבים רבים מעוניינים להשתפר ספציפית בנושא זה, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. התוכנית הינה כללית ואינה כוללת ליווי אישי צמוד שלי, אך עדיין מבוססת על הידע שצברתי לאורך שנים כמאמן, ועל תוכניות אימונים אישיות שנכתבו לטובת טיפוסים. לפרטים נוספים אודות נושא זה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי trainby science.com או לשלוח אליי מייל ל-dor@dl. trainbyscience.com זהו, אשמח לשמוע מכם. וכעת, בואו נמשיך בפרק. טוב, אז אני כאן עם גיל קאשי. מי שלא מכיר, גיל קאשי הוא אחד הטפסים הכי טובים בארץ. רק בשביל לשים את זה בפרופורציה, גיל כבר מעל גיל 50 ולפני שנה פיטור התפוח ב... בסטייז של הבנטל, בעצם נגד השעון על העלייה של הבנטל, גיל הגיע לא פחות מהמקום השני, מכלל הרוכבים כולל כל רוכבי העילית בישראל. אז גיל הוא ללא ספק מטפס טהור ו... ועד היום בעצם עומד כתף אל כתף עם טובי המטפסים. בישראל כנראה גם ברמה האירופאית הוא נמצא גבוה בבוה ואני רוצה לראיין אותו היום שיספר לנו על טיפוסים על, על איך הוא רואה טיפוסים אני גם אשאל אותו שאלות שבעצם נוגעות לתוך, לפרק עצמו והוא יספר לנו על איך הוא חושב שאפשר להשתפר בטיפוסים איך כדאי לטפס וכן הלאה אז גיל שלום שלום שלום. אז בוא תספר לנו קצת אולי על עצמך, מעבר למה שאני סיפרתי. אז אני הרבה שנים
1: רכבתי לצערי, דווקא באזורים מישוריים, והתלהבתי מאוד להגיע, רכבתי בהולנד כל השנים. כן. שם העלייה היחידה שאתה יכול למצוא זה העלייה לגשר. <laughs> אז <coughs> התלהבנו מאוד תמיד לנסוע להרים, להרדנים. כן. שזה קצת כמו הגליל העליון פה. ערים בגובה של 500 מטר קצת, תהיה פחות גבוהים. Mm -hmm. ושמתי לב שביחס לחברים שלי, ההולנדים, טיפסתי כבר אה, הרבה יותר טוב מהם. אה, וככה גיליתי בעצם שזה ה, ה, התחום שלי. הספורט הזה הרי מת, מתחלק להרבה תת-קטגוריות. יש מי שנולד עם אה, אה, ספרינט חזק ברגליים, ואפשר לראות את, הזה, את זה על הפיזיות שלו. יש מי שנולד עם אה, נגש טוב, ויש מי שנולד עם אה, אה, פיזיות של טפס. אפשר לראות את זה אה, כבר במבט ראשון.
0: כן, כלומר, אתה אומר יש איזשהו מבנה גוף, בוודאי. שאתה מיד יכול לומר על מישהו אם הוא
1: ואם לא, הוא יכול לפתח את זה. כמובן, אם יש לו מבנה גוף, זה רק עוזר. כן. זה בטח שעוזר. כן. אה, משקל הוא דבר...
0: בטוח שהוא קובע בעליות. Okay. Okay. ועוד רגע באמת נדבר על משקל. אז בוא תספר לי קצת על עליות בעיניך, איך, מה זה עלייה בעיניך, איך זה מרגיש לך בתור מטפס. אני יודע שבשבילי זה בדרך כלל סיוט. תשמע, כל עלייה
1: היא כשלעצמה. יש עליות שהן קצרות, שאנחנו, אתה יודע מה, אפשר להשוות את זה לעליות שאנחנו רכבנו ב... כמו ב... במרתון אופני הרים שאפשר mm. לפוצץ אותן, שהן קצרות מאוד. מה זה קצרה? עלייה של דקה, שתיים, שלוש. כן. אפשר לפוצץ אותה בכל הכוח ויש עליות שצריך לבנות.
0: אוקיי, uh, סתם עלייה... בסקרנות, איך מרגיש לך עלייה קצרה לעומת עלייה ארוכה? אז, uh, יש הבדל uh, בהקשר הזה בין חלקים קלים ללא קלים? כן, כן,
1: ולא כן לא, ההבדל הוא... לא כל כך משמעותי בעליות הקצרות, mm -hmm. כלומר סמי טפס או בכלל לא טפס, שיש לו ראש חזק יכול לפוצץ עלייה של שלוש דקות, ארבע דקות, okay. חמש דקות. Okay. עליות ארוכות שצריך קצת את הפיזיות המתאימה ואת ה... הכוח המנטלי המתאים, כי הרבה הוא בין האוזניים. Okay. בין האוזניים זהו, צריך ראש חזק. וצריך לדעת איך להיכנס לעלייה ארוכה. עלייה ארוכה, לא נכנסים בכל הכוח,
0: בונים אותה. אז מה זאת אומרת בונים אותה? למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? <אז <אז> מה זה עלייה ארוכה בשבילך? Okay, אוקיי, כאן...
1: בוא נגיד עלייה ארוכה, אני אקח לדוגמה את עליית, עלייה לחרמון. זו עלייה ארוכה, אני חושב שאולי הכי ארוכה... או עלייה מצומת הגומל לוואסט, בוא נגיד, מצומת גונן לוואסט, זה עלייה של חרמון, שעה וחצי, שעה ארבעים, זה עלייה ארוכה, צריך לבנות אותה. כן. יש כמה פיקים שיכולים להיות, שאתה יכול לפוצץ, אבל אם אתה תתחיל אותם מהר מדי, אתה תגיע לאיזשהו שלב שאתה כבר, אם תגיע עם רגליים שרופות, ולא תוכל להמשיך אותה, את העלייה בקצב שאתה יכול להמשיך אותה. חשוב, להיכנס לעלייה, רגוע, לא להסתכל יותר מדי לפסגה, mm -hmm. ולקחת סיבוב
0: סיבוב. כלומר, כשאתה מטפס עלייה, אתה לא אומר, אוקיי, יש לי עכשיו שעה 40 לטפס את החרמון, אלא אתה אומר, אוקיי, יש לי עכשיו מקטע ראשון עד... לא, אני דווקא מדבר על עצמי עכשיו, אבל אני הייתי אה,
1: אומר שזה יכול לעזור למי שמאוד מתקשה בעלייה, כן. לא להסתכל למעלה.
0: כן. למרות שאתה ברמה האישית רואה... כן,
1: אני לסת... דווקא, לא אכפת לי להסתכל למעלה. אוקיי. Okay. כן. דבר שני שמאוד חשוב לשים לב אליו, זה להיכנס בקדנס נכון לעלייה. כלומר, לא גבוה מדי, אבל גם לא נמוך מדי. וכל אחד יודע לבחור לעצמו את הקדנס המתאים תוך כדי העלייה. תוך כדי שיפוע אפשר לשנות קדנס חשוב מאוד מה לא לעשות זה לא לנסות להימנע משימוש בהעברה של פלטה גדולה לקטנה או להפך okay. תוך כדי עלייה okay. כי זה יכול בתחרות למשל לגרום לתקלה שאתה לא יוצא ממנה.
0: Okay. אפילו אצלך חווינו תקלה כזאת, לאחרונה במעלה
1: הקרבים, בדיוק זה מה שקרה לי. אז הייתי... רגע,
0: אז דיברנו קצת, סליחה, כן, רצית לסיים?
1: לא, אני רציתי, פשוט הייתי, יש איזה קטע שמתיישר במעלה הקרבים, העליתי שם לפלטה, וכשרציתי להוריד לפלטה הקטנה, משהו לא היה מכוון טוב, דרך אגב סידרנו את זה, היום עבדנו על זה. זה מסודר טוב עכשיו, <מוד> השרשרת נפלה, התקפלה, ולא היה, בזבזתי יותר מדי זמן בשביל להעלות אותה,
0: כן, בחזרה. כלומר היית באיזה קבוצה בטח של ה...
1: כן, פספסתי <מספסתי> את הקבוצה שלי ונכנסתי לקבוצה הבאה.
0: כן, ובעצם ככה לא ניצחת <כן> לא לצערי כן, אותה מאוד. כן, לצערי. קצת הזכרת את הנושא של קדנס, אולי, אולי תאמר על זה כמה מילים? כן, קדנס, נכון, יהיה קדנס, בוא
1: נגיד שאם אתה נוסע במישור על מאה, לא, אתה לא יכול לעשות דבר כזה בעלייה. אוקיי. Okay. אתה בטוח חייב להוריד את הקדנס, אבל אתה צריך לעשות זה בהילוך הנכון. עכשיו, כשאתה עובר מישיבה לעמידה, רצוי, אני עושה את זה, mm -hmm. לה... להרים הילוך. כי אז אתה יכול להפעיל יותר כוח. כן. Okay. אבל אתה לא צריך להפעיל את הכוח הזה בצורה כזו שאתה תשרף. כלומר, גם בעמידה יש מי שמשתמש יותר מדי בפלג גוף עליון, צריך
0: להימנע מזה. מה זה להשתמש ש... יותר מדי בפלג הגוף עליון?
1: להתנדנד יותר מדי. אתה לא צריך להתנדנד, אתה צריך לתת לאופניים לרקוד. כמובן שגם אתה זז, אתה לא, עומד, אתה לא מקל של מטאטה, אתה דינמי, כן. המ המרפקים. הזרועות, הכתפיים, אתה דינמי, אבל לא לזוז יותר מדי. אפשר לראות רוכבים מקצועיים שלא יכולים לשנות את הסגנון שלהם ועדיין מתנדנדים יותר מדי. זה סתם בזבוז של אנרגיה.
0: כן, אני רק רוצה להבהיר, כשקאשי מדבר פה על להתנדנד, הוא מדבר על הנדנוד של פלג הגוף העליון. כלומר, בדיוק. לא להזיז את הכתפיים יותר מדי ימינה ושמאלה. כן. הוא כן אבל אומר שצריך להזיז את האופניים ימינה ושמאלה. נכון, כן.
1: צריך לתת למשקל הגוף. לנצל את משקל הגוף בזמן שעומדים.
0: כן, okay, ברור.
1: לנצל את משקל הגוף, גם את הכוח שיש ברגליים, אבל לנצל את משקל הגוף, ואז אתה גם נותן לישבן מנוחה מהאוכף, שכבר אה, ישבת עליו הרבה זמן, וגם מפזר את חומצת החלב, שי, היא, היא, שעוד רגע יוצאת לך מהאוזניים, אתה מפזר אותה קצת וזה יהיה לך יותר נוח לחזור לישיבה אחרי העמידה הזאת. כן. ب... אם נסתכל על רוכבים מקצועיים, למי שזוכר את מארקו פנטני על האופני ביאנקי שלו, <coughs> כשהוא עלה את המונדו ביחד עם לנס אמסטרונג, את, ה... את היום הזה, שזה היה יום, ליזה זה עדיין זכור כאילו שזה היה אתמול, <coughs> פנטני עמד על הפדלים, Uh, והסגנון שלו היה כזה שהוא מחזיק למטה בדרופס. נכון, נורא מוזר. מטפס, ואם נסתכל על אלברטו uh, קונטדור, שהוא גם עומד הרבה, הוא לא משתמש בדרופס, הוא מחזיק רק בידיות. כן, בהודס. בהודס. הוא היה הרבה יותר אנכי. אני אישית אהבתי יותר את הסגנון של קונטדור, אבל אין לנו מה לנסות לחכות אף אחד. Uh, כי, כי זה, זה רק יכול לשבש לך, את, לקחת ממך אנרגיה אם אתה מנסה לחכות. תיקח את הסגנון שהכי טבעי בשבילך ותנסה לשפר אותו. כן. יפה להסתכל על וידאו, אם לראות את uh, מוצלחים בעולם, אבל uh, לא כדאי לחכות יותר מדי, כי יכול, אתה יכול לאבד אנרגיה סתם. חבל. כן.
0: כן. בסוף לגוף יש כן, את הנטייה הטבעית כן. שלו וצריך ללכת איתה, הוא יודע כן. מה הוא עושה הרבה פעמים.
1: כמובן, יש מי שגם ישב את רוב העלייה בזמן, אם אתם זוכרים את יאן אוריך, mm -hmm. שהיה משתמש בקדנס מאוד נמוך, לוקח את הסיבובים מבפנים ולא את הסיבוב החיצוני, ומשתמש בהמון כוח. זה גם סגנון. כן. היום הסגנון המודרני, הוא קדנס גבוה, אנחנו ראינו את זה מתחיל בזמנו עם אמסטרונג וזה המשיך לקונטדור והיום אצל פרום מי שרואה וטום דימולן, כולם עולים עליות בקדנס גבוה.
0: כן. ואתה, איך אתה מטפס בהקשר הזה?
1: אני שיניתי את הסגנון שלי מקדנס גבוה לנמוך. וואלה. כן. וזה מתלבש עליי טוב מטפס... עם קדנץ יותר אה, אה, נמוך וואלה. כן. ומה כן. השתנה
0: מה אתה מרגיש לי אה, היום כשאתה מטפס אה, לי קדנץ גבוה אה, יותר נוח לי. וואלה.
1: יותר נוח. אני לא, ה... אני לא מעלה את הקדנץ יותר מדי מפדל על ריק אבל אה, אני, אני מרגיש יותר טוב יותר <laughs> נוח.
0: כן. כן. וזה באמת אחד הטיפים שאני עוד אתן בהמשך הפרק של לבוא ולעבוד. על הנושא הזה של קדנץ, לנסות להגביר את הקדנץ בעליות. נכון. זה לא
1: בפעם אחת, זה לא... על זה, לעלות הרבה 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 ולנסות. גם לראות את המהירות שלך, כשאתה על קדנץ כזה ועל קדנץ...
0: כן, אבל לא לוותר אחרי כן, שתי רכיבות כן, שבהם מנסים כן, לנסוע כן. מהר. כאילו, כן. אני מרגיש לפחות שכשאני בקדנץ גבוה, בהתחלה, אז הרגליים נשרפות לי מאוד מהר, אבל עם הזמן הן מתרגלות לזה, ואז נכון. זה מרגיש הרבה יותר נוח. נכון. נכון. דיברת קצת על עמידה אה, והזכרת באמת את הסגנונות השונים של קונטדור ופנטני וכן הלאה. כמה זמן לדעתך בעלייה צריך להיות בעמידה, בישיבה, כל כמה זמן לשנות?
1: וואו, זו שאלה באמת טובה. קשה לי להגדיר את זה בזמן, באמת קשה לי להגדיר את זה בזמן, כי זה מאוד תלוי בשיפוע. Mm
0: -hmm. מאוד תלוי בשיפוע. אז אה. באיזה שיפוע אתה עומד ואיזה יושב?
1: לא, אני לא עומד כשהשיפוע משתנה, לא, לא בהכרח כשהשיפוע משתנה. כשהצורך לכך בגוף מבקש לעמוד, אני, אני, אני מרגיש שאני צריך לעמוד, אז אני עומד אישית. אבל כאשר השיפוע יורד והכביש מתיישר, mm -hmm. ואין לך אה, צורך ביותר מדי כוח בעמידה, עדיף שתשב. כן. כי אתה לא יכול לעמוד ולפדל כמו משוגע, כמו מכונת תפירה. או שאתה תמשיך לעמוד ואתה תצטרך להרים הילוך, כן. והילוך יותר כבד.
0: זה אבל, גם... אבל כמו שאמרת קודם, כשאתה עובר לעמידה אתה קצת משחרר את השרירים. ו... משחרר את השרירים,
1: וזה... כן, ואתה, ואז
0: נכון. אותו דבר גם נכון אני מניח בהקשר כן. ההפוך, מגיע חלק נכון? יותר מישורי. ו...
1: ואז אתה יכול לשבת ולהמשיך קדנס יותר גבוה. כן. בדרך כלל אתה יכול גם להוריד את ההילוך. Mm -hmm. שוב, לנסות להימנע מלהוריד פלטה אם, אם אין צורך. לא לשחק יותר מדי עם הפלטה, גדול קטן, אלא אה, להישאר בפלטה אחת, אה, לבחור ולנסות להעלות איתה את, ה, את כל העלייה. כי בדרך, בסך הכל, אם אין שינויים של אה, שיפועים, יותר מדי שינויים של אמבטיות, לא צריך לעשות את
0: ההעברה הזו. ברור. אוקיי, okay. אז זה מה כן לעשות בעליות, מה לא לעשות בעליות?
1: <laughs> מה בטח לא לעשות זה לא להיכנס לעלייה עם אוכל בפה. שידרוש ממך אה, ללעוס כשאתה צריך לקבל חמצן, אה, צריך, צריך להשתדל לאכול לפני הכניסה לעלייה, שגם שיהיה לך יותר נוח לנשום, לקחת הרבה אוויר מהאף ומהפה, להכניס אוויר, וגם שיהיה לך פחמימה זמינה בזמן שאתה צריך אותה בעלייה ולא אה, אחרי העלייה או לפני העלייה. כן. אז לאכול בזמן, לשתות בזמן, שתוכל לה, להתרכז בעלייה.
0: כן. זה כן. לך את המקום שלה.
1: אוקיי. מה לא לעשות?
0: מה עוד לא לעשות?
1: מה לא לעשות? 아, דבר שני שלא לעשות זה כשאתה עומד על הפדלים, שים את הידיים, או על הידיות, או בדרופס. כן. אבל לא במרכז הכידון, אתה לא יכול לעמוד. Uh, ולעשות אפשר לעשות את זה אבל אין לך שליטה טובה על, ה, על האופניים ברור זה בעצם ביש... מור... לא אין זה לא משהו פה לא, לא תופס טוב
0: נכון השליטה באופניים היא על הפנים שבמצב הזה
1: כשאתה בעמידה עכשיו, אם אתה יושב אתה יכול לשים את הידיים לנוח עם הידיים על הכידון למעלה ולעשות את זה בישיבה כן? כן. Uh, כאשר אתה עובר uh, לעמידה מישיבה זה אמרנו את זה לא בהכרח. Uh, להגביר את המהירות כמו שזה נראה אולי mm -hmm. זה יותר לפזר את, ה, את החומצת
0: החלב ברגליים ויותר לשחרר את השרירים. מעניין כי יש מחקר שאני אציין אותו בפרק שבו מדברים על בעצם הם מנתחים עליות של מטפסים ומנסים לבוא ולהגיד למה מטפסים עוברים לעמידה. מה שהם אומרים במחקר זה שהסיבה המרכזית למעבר בעמידה. זה בעצם לשמור על מהירות כמה שיותר יציבה לכל אורך העלייה. הם אומרים, ברגע שמגיעים לשיפוע, אפשר להוציא יותר כוח בעמידה, ואת זה אנחנו יודעים מספרינטים וכדומה, ולכן כשמטפסים מגיעים לשיפוע, הם עומדים כדי כמה שיותר לשמור על מהירות ממוצעת זהה לכל אורך העלייה, כמה שאפשר. אתה מרגיש שזה פחות המצב.
1: אני חושב שאתה מחזק את מה שאני אומר, כי שאתה עומד אתה שומר על מהירות אתה לאו לא דווקא מנסה לעשות להגביר את זה לא ספרינט. כשאתה כן. עומד בעלייה אתה לא עושה ספרינט אתה עומד בשביל לנצל, לשמור על המהירות ולנצל את משקל הגוף לזרוק את האופניים ימינה שמאלה ולהישאר במהירות שלך להישאר ב... במה... אתה נכנס לטראנס כלשהו. כן. אז אתה דווקא מחזק מה שאני אומר. אני לא אומר שכשאתה עומד אתה לאו דווקא מגביר את המהירות.
0: אתה משמר אותה. אתה משמר אותה, כן.
1: חשוב מאוד, כניסה לסיבוב, אפשר לקחת את זה בעמידה, צריך להתאמן על זה. זה מאוד יפה לעשות את זה,
0: זה כיף לעשות את זה. כאשר, רק להסביר למה קשי מתכוון כשהוא מדבר על סיבוב, הוא מדבר על סרפנטינות זה כיף לעשות
1: את זה. זה עלייה איטית. יש סרפנטינות יותר מהירות, בואו ניקח את אדמית למי שמכיר. Mm -hmm. יש סרפנטינות הרבה יותר מהירות ממעלה הקרבים, בגלל שהשיפוע הוא פחות אה, חד. כן. אז שם אתה בהרבה יותר מהירות, וזה ואתה... כיף לעשות את זה בעמידה.
0: כן, להיכנס מהר לתוך הסיבוב. זה
1: באמת כיף, סיבור. אתה נהנה, כי אתה לוקח את הסיבוב במהירות. אני פעם אחת יצא לי לרכב עם רוכב מקצוען מקבוצת קננדל בזמנו, בטו אוקיי. Okay. באטו, שם המשפחה. ויצא לי דווקא במקום מאוד יפה על הפסוס טלוויו mm -hmm. לעשות איתו קטע רציני של עלייה ובדיוק נכנסנו לספרנטינות וראיתי איך מגביר בסיבוב את הקצב. שם איפה שמתיישר הוא לא נח בסיבוב, הוא נותן
0: מרים הילוך ומגביר קצב. וזה אתה מתכוון בחלק הפנימי או בחלק החיצוני של הסיבוב?
1: הוא לקח את הסיבובים ככה קומסי קומסה באמצע אבל הוא הגביר קצב. כן, הוא הגביר קצב בסיבוב עצמו, זה היה מדהים לראות את זה, כן. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זה היה מדהים, הוא רכב את זה ממש מהר את הסיבובים. יש שם הסרפנטינות שהן לא חדות, אם תיקח את מעלה הקרבים, הסרפנטינות הן חדות כשלעצמן, כן. אז אתה לא מידי, אין שם מהירות, אתה יכול לקחת בה בעמידה, אתה יכול לקחת בה בישיבה.
0: אבל כן אתה אומר שיש איזושהי הבחנה בין לבוא ולהיכנס בחלק הפנימי לבין החלק החיצוני. בוודאי, זה כל אחד יבחר לעצמו מה שנוח לו. שמה ההבדל? בחלק הפנימי
1: אתה חייב להפעיל הרבה הרבה כוח ברגליים, להפעיל הרבה כוח ברגליים בשביל לקחת את הקטע החד. חלק החיצוני, אתה תוכל לשמור על מהירות גבוהה, אבל יש לך יותר מטרים לגשר. כן. כי אתה לוקח כברת דרך יותר ארוכה, סיבוב יותר גדול. ברור. אז כל אחד יבחר לעצמו מה שנוח לו. החלק הפנימי הוא יותר קשה, בסך הכל הוא יותר קשה.
0: כן, נשמע לי לפחות שדווקא כן. את הפסים שהם יותר קלים והשיפועים יותר קלים להם באיזשהו מקום, אולי להם יותר מתאים חלק פנימי מאשר אה, לרוכבים לא מסוג אחר.
1: בסוף זה אפשר לראות שכל אחד לוקח את הסיבוב איך שנוח לו. אנחנו זוכרים את ינואר איך שהיה לוקח את הסיבוב כמה שיותר קצר מבפנים ואפילו לא עומד. Mm -hmm. יושב כל הדרך, מדהים, על האוכף, כן, כן, זה באמת מדהים, נכון, גם כמשהו ייחודי ליוריך, כן, באופן
0: כללי היה רוכב מיוחד.
1: כדי עלייה בתחרות אפשר להגיע לפיקים <laughs> מי שרחב עם הקבוצות עילית בארץ בתחרות אז uh, למשל את העלייה הזו של ים המלח ממצדה. אתה זוכר את העלייה הזו?
0: אה של מצדה לערד. של מצדה
1: לערד כן. כן. אז uh, מתחילים אותה בקצב יחסית גבוה אבל פתאום הסיבוב הראשון סיבוב החד הראשון. יש שם התפרצויות, מתחילות התפרצויות. כן. אז זה כמה פיקים שאפשר להיכנס, רוכב מנוסה בעלויות יכול להיכנס לפיקים האלה, אבל הם לא יכולים להימשך כל העלייה של 17 קילומטר במהירות, אז כל מיני התפרצויות שחזקות מאוד, שצריך להחזיק בהן, ואז אתה מגיע לקטע שכולם נחים ביחד עוד פעם, ויש מישהו חדש שבא לו להתפרץ. יש עוד פעם. כן.
0: האמת שזו נקודה מעניינת. כי כשבאים ועושים מחקרים פיזיולוגיים על ההבדל בין טפסים לבין לא טפסים, אחד הדברים שרואים זה שהיכולת של טפסים להגיע לחומצת חלב הרבה יותר גבוהה ולהישאר שם היא הרבה יותר טובה מאשר לא טפסים. ואחד הדברים שאומרים בהקשר הזה זה שכנראה זה מאפשר להם לקחת שינויי קצב או שינויי שיפוע ולהאיץ בהם הרבה יותר מאנשים שהם לא טפסים. כי הגוף שלהם מגיב בצורה פחות שלילית לזה, כלומר מסוגלים למרות חומצת החלב הגבוהה מאוד להמשיך ולטפס בקצב גבוה אחר כך, וזה נשמע לי בדיוק מה שאתה מתאר פה, השינויי הקצבים האלה שבהם נותנים התקפות, אה, אני לא יודע אם אתה יודע להגיד אבל אתה מרגיש שיש בהקשר הזה באמת הבדל בין טפסים ללא טפסים? אה, כשזה בעלייה ארוכה ומתמשכת בטוח, אה...
1: יש הרבה רוכבים, גם לא טפסים, שיכולים להמשיך אחרי שהם מתחמצינים כבר, גם כן ללחוץ. שזהו יכולת, זה גם כן בתוך הראש, אבל המידע שאתה מספר עליו עכשיו, המחקר שאתה מספר עליו עכשיו, הוא לחדש. זה יפה לשמוע, זה יפה ללמוד על זה. על ההתחמצנות.
0: כן. אוקיי, okay. אז אתה בעצם אומר לבוא ובאמת מטפסים, uh, בטח כשאתה מטפס עם רוכבים ברמת העילית, אם הסייקלר אקדמי שם במצדה ערד, אז רואים את העניין הזה בצורה מאוד משמעותית של שינוי קצבים לאורך העלייה.
1: כן, חשוב לשמור על כוח מנטלי חזק, להאמין בעצמך, זה מאוד חשוב. Mm -hmm. אם אתה עומד בהתקפות, אתה רואה שבסוף גם הרוכבים ה... של האקדמי, גם הם בני אדם וגם הם צריכים אחרי התקפה קצת. להרגיע את הקצב, כי הם לא יחזיקו בקצב הגבוה. יש מצבים שאנחנו יושבים לאורך זמן, כן, ועל האוכף, ומרוב עייפות אנחנו מתחילים לעזור, ה... להתנדנד קדימה ואחורה עם הפלג גוף עליון, לעזור לרגליים קצת לדחוס את העומס. Mm -hmm. בסך הכל זו תנועה, זו תנועה טבעית, אבל עדיף. לנסות לא להשתמש בפלג רוף עליון, לא להתנדנד, לשבת כמה שיותר רגוע על האופניים, זה רק יחסוך לנו אנרגיה בעלייה, ויעזור לנו לגמוע את העלייה. עדיף, במקום להתנדנד בישיבה, עדיף לנסות לה, לעמוד קצת ולשחרר לתתם. את השרירים, כן. אתה רואה שיש את הפסים שיש להם את היכולת להגביר קצב משמעותי, תוך כדי ישיבה. קח את
0: קרס כן, שהוא פתאום מגביר פתאום את הקדנס בצפון. עובד כמו מכונת אני... תפירה. נכון.
1: בקדנס מטורף שאין, אבל אין הרבה שיכולים לעשות את זה.
0: אני כן. לא הייתי הרבה שיכולים. זאת אומרת, זה דבר ייחודי לפרום. נכון, אני חושב שגם אצלנו פה בצפון, רוב החבר'ה, אם הם רוצים להאיץ, הם נעמדים על הרגליים ומאיצים ככה.
1: כן, אני רואה את, אם ניקח רוכב שאני יודע שהוא הוא, הוא יכול להגביר תוך כדי ישיבה על האוכף, זה דן. כן. דן הולך, שמתי לב לזה. וואלה. כן. הוא מגביר תוך כדי
0: ישיבה. זה יפה. כן. כן, זו יכולת חשובה בפני עצמה. אתה יכול אולי קצת לספר לי על השרירים שפועלים במהלך טיפוס? איך זה מרגיש לך?
1: כן, השרירים, איזה שרירים פועלים? זה כמובן בגדול אותם שרירים, אבל יש דגש, כשאתה עולה עליה ויושב על קצה ההוקף, יש דגש יותר על ה... ארבע אה, ראשי. ארבע ראשי. ניגש מאוד חזק על ארבע ראשי. אה, וכשאתה נעמד אז כבר אתה מפזר את זה לשרירים יותר, אה, יותר ארוכים, יותר,
0: אה, ליותר, ליותר קבוצה יותר גדולה של שרירים ברגליים. כן. אה... וזה משהו שאתה משחק איתו כשאתה מטפס, אתה כן. לצורך העניין משנה כן. זוויות כן. ב...
1: כן, חשוב לשנות. רק uh, לא לשנות יותר מדי, כי okay. זה גם uh, מעיד על אי נוחות, ואי נוחות בעלייה זה לא דבר טוב. Okay. צריך לנסות למצוא את המצב הנוח ביותר, והוא יהיה uh, כמה דקות ישיבה, הוא יהיה כמה דקות עלייה, מי שאוהב לעמוד הרבה, יעמוד הרבה. זה דווקא, אפשר להתאמן על זה? Mm -hmm. אפשר להתאמן, אני מתאמן דווקא על... עמידה לאורך זמן בערך. איך, איך אתה מתאמן? אני לוקח עליה ואני מתחיל אותה ומתחיל לעמוד באיזשהו שלב ועושה איזה רבע שעה 20 דקות עמידה. וואי וואי. כן? הרבה. כן, ומנסה לשמור על קצב טוב. אז uh, אפשר להתאמן על זה. כן. צריך הרבה חשק לזה.
0: <laughs> ועליות uh, שנמצאות כן. מרחק של דקה מהבית נכון, שלך. זה, נכון, זה. נכון. למרות ששוב, כאילו אתה אמרת קודם שזה לא שנולדת במקום עם עליות וגם רוב שנות הרכיבה שלך היו בהולנד, שזה המקום הכי מישורי בעולם. נכון. ולמרות כל זאת אתה עדיין מטפס ברמה סופר גבוהה. זה לא רק על זה שזה... זהו, זה דבר נכון. שלא,
1: שלא ידעתי, אז uh, רכבתי עם חברים שהם גדולים ממני פי ארבע, שאני יכול עם כל הגודל שלי להיכנס לכיס האחורי של המכנסי hmm. ג'ינס שלהם. ואתה רוכב אחרי כזה אדם גדול במישור, הוא דוחף המון ואטים, אתה בקושי יכול ל... לשבת עליו. פתאום כן. אנחנו מגיעים לבלגיה, ויש שיפוע, ואתה רואה שהוא לא זז. <laughs> רק אז התבהר לי כל, ה... <laughs> כל הנושא. כן, כל ה... כן.
0: <laughs> <אם>, קצת שאלות שלי, איך מרגיש לך הטיפוס לעומת רכיבה במישור? האמת שלי,
1: אני מרגיש סוף סוף, כשאנחנו רוכבים בקבוצה או בתחרות, אני מרגיש, או, oh, הגענו לעלייה, עכשיו אני נח. <laughs> זה, זה יותר נוח לי. כן. יותר נוח לי מהמישור. כן, זאת
0: אומרת, כאילו, יותר כן, קל לך כן.
1: ללחוץ כן. או... כן, לא קל. יודע, יש לי, יותר נוח לי. אני, כשאני צריך לעמוד במישור, או לתת ספרינט במישור, אני מתקשה בזה. כן. אני יכול לעשות את זה, אבל... בעלייה הרבה יותר נוח לי.
0: כן. ואם כבר אתה משהו יותר נוח בעלייה, אז בתוך העלייה עצמה, מה עדיף לך? איזה מישורים? איזה שיפועים? איפה אתה מרגיש יותר בנוח אה, כשמשתנה השיפוע? כשלא משתנה?
1: אה, אה, זה לא כל כך משנה לי השיפוע, אבל אה, כיף לי יותר כשהעלייה היא משחקת. אה, כלומר, היא לא מתיישרת, לא יותר מדי, אה, כיף לי יותר כשהעלייה היא עצמה, אני נהנה ממנה, כשאני נכנס לקצב כזה קבוע, ו... ו, ו אני נהנה ממנה כשאני עומד לאורך זמן ולא צריך להיכנס לאמבטיה שאז אתה מתיישב ומרים פלטה, מוריד פלטה, אני מעדיף להישאר בטראנס של העלייה.
0: כן, אבל אתה כן. אומר פחות העניין של השיפוע. נגיד אני משווה, ושוב אני מצטער אם אתם לא מכירים את העליות בצפון, אבל בשבילנו זה לחם חוקנו. אז אם אני משווה את העלייה של כוח לעומת העלייה של, החלק הראשון של העלייה של וואסט, אז בכוח יש שינויי שיפוע. נכון. לוואסט. אין כל כך. נכון. יש לך העדפה בין העליות או שסבבה לך ברגע שיש איזושהי עלייה? אני אוהב את שתיהן.
1: אני אוהב, באמת... אה... תראה, ההבדל המשמעותי בין זו למש... לכוח, למואסת, אם אתה לא יודע, באמת כולם מכירים אותה, זה המרחק. Mm -hmm. כן? אז את כוח אתה יכול לרכוב הרבה יותר מהר, אבל יש שם שיפועים גדולים. כן. כוח זה איזשהו... סדר גודל
0: ברמות של קשי של 12-13 דקות. לעומת וואסט שכמה זמן לקחה? ארבעים? שלושה? חמש? אני לא 40. זוכר. כנראה שזה בסדרי הגודל האלה. היה שם מקום עד שגיא לשם לקח אותו.
1: חכה, כן. חכה בריא. אתה לא תיקח אותו חזרה. אני <laughs> לא <laughs> 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 זוכר את הזמן, אבל זה, זו עלייה, כן, גם השיפוע של עליית וואסט משתנה. באיזשהו שלב מהבסיס, יש לך שם מישור על ים פלס פלט. כן. זה קטע שקשה ויותר נוח לי בעלייה עצמה מאשר הפלספלאט הזה. כן. ועלייה נהיית ממש מעניינת כשיש סיבובים.
0: באמת, נה... זה... זה תענוג. כן. אני חושב שזה תענוג. <אז> <אז> בנוגע לשרירי ליבה, כשדיברתי עם אנשים אחרים, עם שלומי, עם אלון לרר, אחד הדברים שהם אמרו שהם מטפסים זה שהם הרבה מאוד משתמשים בידיים ובפלג הגוף העליון. כדי להזיז את האופניים ימינה ושמאלה. אתה מרגיש את זה גם כן, או שאצלך זה פחות?
1: Uh, אני עם רק זורק את האופניים מצד אל צד. ש... אני לא חושב שצריך לאמן את הזרועות במיוחד בשביל זה, כן. אבל uh, אני חושב ששרירי בטן כן חשובים, למרות שאנחנו לא מרגישים אותם כל כך, אז שרירי הבטן הם כן חשובים. Mm -hmm. אם אתה רוצה לעמוד הרבה זמן, אתה צריך גם לאמן, לאמן את שרירי הבטן. Okay. כמובן, את שאגב לא מספיק מאומן, זה לא מאוזן, צריך לעשות את זה באיזון. אז בחורף זה טוב לעשות קצת בטן. הייתה תקופה שעשיתי את זה בהגזמה, ממש.
0: אז גיל, בתור רוכב צפוני, אליפות ישראל השנה עומדת להתקיים פה לידינו, במסלול של חץ הצפון הישן. אולי תיתן קצת למאזינים שלנו שמתכוונים להתחרות באליפות טיפים לקראת העליות שם, איך לדעתך כדאי להם להתנהל במהלך המרוץ. אז, אז העליות
1: בגליל הן לא עליות מאוד ארוכות, אבל הן עליות באמת קשות, העליות שהן הולכות להיות שם הן קשות. כן. <אז>, כי הן לא, יש בהן מהירות. וצריך ל... להיכנס לעלייה. לא יותר מדי מהר בשביל שבקצה עלייה יהיה מספיק כוח לגמוע אותה גם במהירות מתאימה. כן. אז הטיפ הבאמת הכי גדול שאני יכול לתת זה להיכנס לעלייה בקצב המתאים.
0: כן, אתה אומר, לא, אפילו אם אנשים באים ומתפרצים בבת עם פסיכים בהתחלה, זה... הם לא יוכלו להחזיק את זה.
1: לא, זה כבר ארוך מדי. כן. ארוך מדי. אפשר, אתה יכול למחר לנסות את זה מחרתיים אם אתה רוצה, hmm. להתנ... להתנסות זה ארוך מדי בשביל לקחת אותה בכל הכוח או ב-70 אחוז, זה כבר יותר מדי.
0: כן, הבנתי, וגם צריך לעשות את זה כמה פעמים כן. שיהפוך כן. את זה אפילו... לא, כן. צריך
1: להיכנס בקצב מתאים, שתוכל לגמור ב... גם בקצ... את כל העלייה בקצב טוב. כן. כן, זו... זה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת. שוב, כל אחד יבחר לעצמו מתי הוא עומד ומתי הוא יושב. אין שמה סיבובים מסובכים בעלייה, כלומר היא די ישרה, אז מבחינה זו היא לא עלייה טכנית.
0: כן. כן. אוקיי, עוד דברים? בהצלחה. תודה רבה על הדברים שאמרת, אני בטוח שהמאזינים שלה מאוד ישמחו לשמוע ויחכימו מהם. אני מקווה. עד כאן הפרק של היום. בפרק הבא, שיהיה הפרק השני בסדרת הפרקים על טיפוסים, אנחנו נמשיך ונדבר על ההבדל בין מטפסים ללא מטפסים, ונדבר על סוגיות נוספות. נדבר על קדנס והחשיבות שלו בעליות, ואיך לפתח את היכולת שלכם לטפס בקדנס גבוה או קדנס נמוך בעליות, ובכלל נדבר על פידול ואיך לעשות אותו נכון בעליות. נדבר על העמידה ואיך לעשות אותה בצורה נכונה, על פעולת שרירים, וכן אתן המלצות אימוניות שלי לאיך תוכלו להשתפר בעליות. אני רוצה גם להזכיר שברשותכם אפשרות לקנות תוכנית אימונים ספציפית לעליות, שהיא גנרית עבור רוכבים שונים. כלומר, בניתי תוכנית כללית עבור רוכבים המעוניינים לשפר את היכולות שלהם בעליות. תוכנית זו כוללת בעצם אימונים ספציפיים עבור עליות, ובכלל תוכנית אימונים שלמה שתשפר את הכושר שלכם ותעזור לכם לטפס יותר טוב. תוכנית זו אינה כוללת ליווי צמוד אישי שלי כמאמן שלכם, ולכן היא זולה יותר. מצד אחד, אתם מקבלים הרבה מאוד מהידע שלי והידע שצברתי גם במסגרת העבודה על פרק זה וגם לאורך השנים בעבודה עם רוכבים. על מנת לשפר אותם קטע פסים, אבל כל זה בעלויות הרבה הרבה יותר נמוכות מאשר בתוכנית אימונים אישית. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי על מנת לשמוע פרטים נוספים אודות נושא זה, או לשלוח אליי מייל by science.com. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, אתם מוזמנים גם כן לפנות אליי לכתובת המייל science.com כמו כן, אשמח אם תוכלו לתת לפודקאסט ריוויו בסטיצ'ר או באייטיונס. הריוויו, כמו גם המלצות שתיתנו לחברים שלכם על הפודקאסט הזה, יעזרו לפודקאסט להגיע לקהל אנשים נוסף. ככל שהפודקאסט יגיע לקהל גדול יותר, כך המוטיבציה שלי להקליט פרקים נוספים תגדל. אתם מוזמנים גם להיכנס לקהילת הסיבולת של Train by Science בפייסבוק, שם יש לכם מקום לשאילת שאלות והעלת דיונים שונים הנוגעים לרכיבה ובכלל. אם יש לכם רעיונות לפרקים או שאלות ספציפיות שאתם רוצים לשאול אותי, אתם מוזמנים לעשות כן. אני זמין כאמור בכתובת המייל dhror@trainbyscience.com ואתם מוזמנים ליצור קשר. תודה רבה על ההאזנה. שיהיה יום מעולה ורכיבות בטוחות.